0: Olá, muito bem-vindos. Lá se vão 40 anos da primeira vez que nossa convidada se apresentou durante três dias em cima do trio elétrico. E acreditem, a época era um feito. Na Salvador, de 1983, aquele território era quase exclusivo de artistas homens, mas a mocinha era danada. Estava com 17 para 18 anos, dançava desde criança e cantava desde os 15 anos em bares da cidade. O pai até tentou impedir, até curvar-se a evidência do fenômeno. Ela e o palco, o palco e ela era uma coisa só, não dava para separar. Coroada como rainha do axé, axé, termo que... Passou a nomear uma junção de samba, reggae, batidas africanas, caribenhas, tudo com resultado pop avassalador. Ela levou música, letras, canto e dança para muito além da Bahia. Seja em São Paulo, Lisboa, no Rio ou Nova York, ela arrasta multidões que cantam seus sucessos na ponta da língua e dos pés, pulando durante horas e horas em seus shows. Hoje a nossa conversa é com ela porque... Atrás de Daniela Mercury, só não vai quem já morreu.
1: Que alegria tá aqui. Fé. Eu vou andando a pé pela cidade.
0: Caramba! Uau! Ainda bem que é pocket, hein? Tá vendo? Delícia ter você aqui.
2: Também, Estou muito feliz de estar com você. É muito A expectativa brilho. Expectativa para comemorar esses 30 anos do candacidade, da Cidade, 40 anos de carreira. Caramba! É coincidência de estarmos aqui juntos. Nossa.
0: Mas vem cá, quando você tinha 17 anos subindo ali, no, o trio chamava Cuca Fresca. <risos> Mas você enfrentou resistências ali para chegar ali?
2: Na verdade, eu vi você contando, em 83... É, era tão berbe, era tão novo tudo do carnaval para esses, esses blocos novos, estavam nascendo o, o Eva, o Camaleão, o, o cheiro também é bem recente, o Olodum de 79, somos todos meio contemporâneos assim, então e, não tinha essa cena, não era não tinha os grandes blocos ainda estabelecidos. Inclusive, a gente disse lá e parava várias vezes na avenida, porque a rua era, era, era vazia. A gente parava no Campo Grande para lanchar, e parava no Forte São Pedro para lanchar, parava no Relógio de São Pedro para lanchar, parava na Rua Chile. <risos> né? E até a Praça da Sé.
0: Imagina isso hoje.
2: É, é, é. mas era um... eu fui para um trio tão pequenininho, que era um trio alternativo, alternativo não, um trio pequeno de um... que tinham dois tipos de blocos, os maiores já, e os pequenos que saíam do Politeama. Então eu cantei três dias seguidos, até hoje não recebi meu cachê. O bloco, o trio tinha um som muito ruinzinho, então eu não me ouvia direito, então eu fiquei rouca quase todos os dias, porque não tinha retorno. Na época não tinha percussão em cima do trio, porque não tinha acontecido o advento dos blocos afro, dessas variações de, de samba que surgiram nos anos 80. Imagem de faraó é de 1987, então isso era 83. Não tinha ainda aparecido o próprio Luiz. Então, o que a gente tinha de referência, novos baianos, Dodô e Osmar, Armandinho, Caetano, Gil, todos uhum. eles baby, né? É, mas como, como artistas que faziam aparições do carnaval, mas não que não, tavam, não estavam ali sustentando... Um trabalho no carnaval. Eu já fui convidada do barzinho para puxar um bloco. E foi uma novidade para mim. Primeiro, até porque a Guitarra Baiana tocava e cantava, que eu brinco, né? 90% quase por cento do repertório. O resto eu fui cantando, começando a cantar. Então era uma uma novidade
0: não para você, era para todo mundo. mundo. Para todo
2: mundo. Aí eu, na verdade, assumo o primeiro bloco grande como mulher, que foi difícil que você fez essa ponte. Em 1990 com o Pinel, porque eu cantei no EVA, é, no, que era um bloco maior, em 86, 87, 88, 89. E aí, é, em 90, o pessoal do Pinel me chamou. Na hora que chegou na, no lugar principal da avenida, eles disseram assim, porque são vários diretores, oito uhum. diretores. Daniela, será que você não deixa o vocalista passar nessa hora cantando o homem? porque nunca uma mulher passou nesse lugar puxando um bloco grande. Aí eu disse, se você colocar ele aqui na frente da televisão, eu posso descer e não fazer mais o carnaval. Aí é. eles ficaram com medo de me perder. <risos> e aí eles, eles disseram, não, 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 então vá. Mas eles não queriam, porque era realmente o associado, não estava acostumado a ouvir voz de mulher. E eles diziam que as vozes das mulheres eram esganiçadas, agudas. E eu acho que é por isso que também a gente canta mais grave, né? Porque tinha que cantar com muito poder. Mas,
0: Daniela, não foi só ali que você enfrentou resistências e teve que se impor. As próprias gravadoras não apostavam no no axé. Fizeram de tudo para você cantar outros gêneros, até música cigana, né? E e essa briga, como é que você ganhou?
2: Na verdade, Biel, não era uma briga, não chegou a ser uma briga porque eu sempre fui muito cuidadosa com os meus contratos, Sei. Né, por isso que eu tô aqui até hoje, <risos> autônoma, dona da minha obra no mundo todo, né, há mais de quase 20 anos. Nossa, mas isso hoje é... ainda é algo excepcional, é... lá atrás era... Isso, dos meus 20 álbuns, 11 são meus, né, no Brasil totalmente e no mundo, uhum. e os outros são meus no mundo inteiro. Que foi
0: isso, cabeça de empresária já? É...
2: Já. Eu, inclusive, fiz um formato de empresariamento que ninguém fazia na época, que era fazer o meu próprio escritório, usar o, o know-how que a gente tinha construído fazendo shows no Norte Nordeste e, depois que eu aprendi com o grande Poladian a fazer, assim, as, os grandes shows no Sudeste, que ele fez a minha promoção de show na época do, do Can da Cidade, eu resolvi seguir sozinha. E óbvio que fui tateando, né, que fui errando e acertando, colocando a equipe, mas eu fui aprendendo no processo, eu não queria ficar refém de ninguém. A primeira pessoa que me empresaria, assim, que eu fecho os olhos é é Malu, né. Também ela está comigo, casada, né? Há 10 anos.
0: É uma relação de confiança. Era uma gestora de cultura, uma
2: jornalista que tinha uma bagagem muito grande já, como editora-chefe da Globo e tudo. Então, ela já vinha dessa área, duas leoninas. Então, a gente trabalha muito bem junto, assim.
0: Malu, o seu depoimento sobre isso é uma moça é, fácil de administrar. Super
3: fácil. <risos> Leão com
2: touro. É, eu, sou, eu sou subjetiva, ela é um pouco mais, mais Eu sou objetiva. bem prática, bem é, objetiva.
3: Prática.
0: Quando é que você é, se tornou fã da Daniela antes de vocês se se Real,
3: você, você quer causar um problema no, no casamento, você sabe que ela fica dizendo o tempo inteiro que eu não era fã dela, eu tive que catar não, eu meus então CDs. Não, quero então descausar o problema, eu estou te dando a oportunidade. Eu, olha só, eu tive que catar os meus CDs, CD, não tem mais CD, né, então eu não Aham. fui comprar o CD, eu tive que catar os meus CDs antigos, mostrar para ela que eu tinha os que eu mais gostava, música de rua. É, o feijão com arroz, Sol da liberdade, que é o que ela mais gosta. Ela chegou a fazer quiz comigo no início do relacionamento.
2: Que maravilha! Cara.
3: Mas então
0: foi
1: aprovada.
2: Não, eu, eu, eu não tenho essa, essa vaidade de achar que todo mundo tem que ser meu fã. Não, não, ela tinha, não, certeza não mas tinha a pessoa não com quem tinha você vai um desaf... casar tem que ser. É, desafio. Pelo menos ser fã naquele momento. Pelo menos, pelo menos admirar. Pelo menos é, conhecer um pouco. Da, conhecer um, um pouco é. da, da minha história, não precisava conhecer tudo, maravilhosa né? Maravilhosa essa história. É, essa história é maravilhosa ah, é, é. mesmo. Eu nunca contei isso. Eu <risos> fiz um quiz porque Sofri ela disse eu ali. conheço acho que você não conhece. <risos> Aí ela disse também, não precisa me apertar e me dar as músicas mais estranhas do lado B do seu repertório. Não, eu
0: vou fazer um quiz agora então. Ai, meu Deus. Ai, 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 Qual ai. foi a data do show de Daniela Mercury no Vão Livre
3: do Masp? Não precisa dizer da, dia e mês, só o ano. Foi em 92, 92. Uau! Certo se, não me engano, certo! se não me engano, novembro de 92, 15 de novembro de 92. Não, não, não. não 5 não. de Setembro. junho de
0: 1992, não. eu provo, Poxa mostra. vida, hein? Cara, essas imagens são muito impressionantes. São, né?
2: E são impressionantes para você, para mim, toda vez que eu olho, eu acho que não sou eu que tô ali. Até hoje. É interessante porque a gente vê as imagens da gente antiga, não sei você. Não,
0: porque na verdade, a gente não é mais aquilo, né? Você não é mais aquela pessoa. Mas olha isso. Olha isso. Eu também.
2: não sou, é, eu não sou mais a, mas a questão não era essa, a questão que eu fiz um edital da prefeitura ou do governo para fazer um show de artista jovem novo. Cheguei ao meio-dia no máximo, achando que não ia ter ninguém, Se gente no um show do meio-dia e, de repente, tinha uma multidão cantando minhas músicas e me conhecia. E foi uma surpresa, porque, afinal de contas, eu... Você eu não... não tinha ideia? Não, nenhuma. Nenhuma. E foi a primeira vez que eu vim para São Paulo fazer uma apresentação na minha vida. Eu peguei um, um ônibus de carreira, fiquei num hotel pequenininho ali no centro da cidade. Você veio de ônibus? Ônibus de carreira, é. Que <risos> e, no, e, no, e depois também vinha algumas vezes de ônibus Sim. de carreira. O ônibus de carreira, que a gente chama na Bahia, é aquele ônibus comercial. Não uhum. é nem leito, não, viu? Eu sei qual é. É aquele bem pé duro mesmo. É é nem pé é bondade sua, né? <risos> é, porque acontece, quando a gente está fora do centro de comunicação do Brasil, a sensação é de que ninguém vê a gente. E era verdade, de certa forma, né? É, então, assim, se a gente, se a gente não viesse para cá, até tá, Caetano diz, ah, você continua morando na Bahia, eu digo, é, Caetano, eu não consigo sair de lá porque eu estou ligada aos blocos afro e à cultura da cidade, como a, a, a Bete Carvalho, Alcione ah, e eu... outros estão ligados às escolas de samba e à música do Rio. Então, eu não consigo me desvencilhar disso porque eu perco minha meu alimento principal, minha meu mal calor.
0: sabia você, é, mal é. sabia. Não, porque a Bahia, historicamente, tem isso. Ela, ela consome primeiro os seus próprios bens culturais. Se é. foi assim com a literatura, com os, com os baianos na música, a Bahia tem essa cor de valorizar o que ela produz. E depois toma o Brasil, né? Não tem jeito.
2: É, eu acho que a gente treina bastante lá, né? <risos> é porque a, a, o cenário da música brasileira, o cenário da música baiana lá, uh-huh. é... É muito, de muitos shows, de muitos eventos, a gente tem, muito, né? tem um, um, um calendário cultural que já nos absorve muito. Então, eu, eu, no swing da Cor, quando eu, tava, eu vim fazer esse show, eu já havia feito pelo menos uns 60 shows dessa turnê. Tava prontinha, né? For, dessa turnê, que não era ainda o do Canto da Cidade, que inclusive foi a base para o Fazer o especial da Globo, uhum. alguns meses depois. né? Porque uhum. se eu não tivesse esse background, se eu não tivesse esses anos, eu não, con- não conhecesse Água de Março do Barzinho, de ter decorado a letra, como é que eu é ia cantar com tom? É um,
1: marran, é um veste, mar, luz. Da manhã, São as águas de março, fechando o verão. verão. É a promessa de vida no teu coração.
2: E eu, Eu fui me jogando, assim, num sentido de quase... Inconsequente.
0: Temerária, é. é. eu sou
2: inconsequente, quase não sou, não sou corajosa, eu passo desse limite. Minha mãe, meu pai, fala assim, menos, minha filha, menos, né? Porque Podia. eu é como se eu não, não pudesse menos deixar pra de Daniela
0: ir. Mercury. Eu não, menos é eu não posso deixar de
2: ir. Aí eu comecei é. a cantar lá no MASP, as pessoas reagiram, eu não estava entendendo nada. Quem são essas pessoas, de onde elas vieram, porque é que elas cantam minha música, aconteceu a mesma coisa na apoteose logo em seguida. Eu às vezes perguntava até no show. E eles riam, achavam graça, porque era boca a boca, ainda não era internet, ainda por cima, né?
0: E aí, vamos dizer que, assim como São Paulo representou isso na sua tomada do Brasil, Lisboa representa isso na sua tomada do mundo? Você chega em Lisboa, tá em casa?
2: chega em Lisboa, tá em casa, mas você sabe qual foi o primeiro país que me acolheu dessa maneira, equivalente a Lisboa, Estados com Unidos. outra língua... Estados Unidos foi o primeiro show que eu fiz fora, que também os diretores da companhia e todas as pessoas que assistiram se encantavam e e me surpreendia, porque eu estava cantando em português, mas a Argentina absorveu imensamente. O álbum vendeu mais do que todos os álbuns em português na história também. Eu comecei a fazer shows em estádio de futebol na Argentina, Uruguai, 200 mil pessoas na rua, 100 mil pessoas, o o presidente me chama, isso em 93 né? Uruguai, Paraguai, Argentina. Aí eu fui ao México, fiz vários shows no México. É, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, fiz o Festival do Montreux no ano seguinte. Eu só fui a Portugal a partir de 98. Aí, de repente, a primeira vista com a novela virou um hit muito grande lá. Aí eu fui fazer show no Coliseu. Quando eu cheguei lá, comecei a cantar. A primeira música desse show, que era o Feijão com Arroz, era Nove Vagabundo, A segunda era. Rapunzel, Então, era um senta-levanta no Coliseu, que era a coisa mais bonitinha do mundo. E até a hora que eles perceberam que eles não podiam sentar mais, que era melhor que eles ficassem de pé, porque predominavam os ritmos.
0: Uma amostra do, do show em Lisboa, não sei de que ano. Né? É
2: esse show, do Restelo, é? em 1998.
1: A conversa, cidade,
0: Meu Deus!
2: Acho que é 97, talvez. Viram um especial da TV lá, como aqui. E eles conheciam também, o álbum virou um sucesso absoluto. De lá para cá, eles conhecem todas as minhas músicas e as anteriores também.
0: E essa movimentação toda, e você não perde o fôlego, você canta, você emite... É é, é seu ou é uma coisa de disciplina? Você...
2: Não, é de insistência, de dançar (risos) e cantar, mas eu tenho uns truques que nem eu mesmo entendo, sabia?
0: Como por exemplo?
2: É respirar, inspirar e, e expirar sem alterar a vibração da nota, sabe? E pulando, (risos) pulando, acho que eu sou muito elétrica mesmo, né? Então, eu queria tanto dançar, queria tanto dançar que tinha que continuar a conseguir cantar, entendeu? E eu eu não queria, de jeito nenhum, até esses dias, eu estou fazendo um acústico com o Gabriel, boa voz. Mica, não era
0: Mercury antes?
2: Ele sempre foi Mercury, mas ele não usava o Mercury, né?
0: Peraí, deixa eu saber disso do próprio. Gabriel... Qual é o seu nome, cara? É, meu nome sempre foi. Eu sempre tive
1: o um Mercúrio de, de família, sempre fui filho de minha mãe. Só que na certidão não, não tinha. Então eu acabei não usando e agora, com esse show nosso,
0: Oxente, eu passei a usar. Mas a gente fala Mercury e você fala é O nome de família é Mercury e o nome artístico é Mercury. Ah! Vem cá, no palco é filho, não?
2: Eu acho ele um profissional tão maduro, eu me sinto tão à vontade com ele no palco, mas quando ele canta, eu não, não consigo quase cantar, de tanta emoção. Uau. Aconteceu isso já umas duas ou três vezes agora, né? em três, quatro shows que nós fizemos, na hora que ele tá cantando Beatriz, eu choro, Beatriz, né, de Edu e de Chico. Também, é, né? É, e ele canta, ele tem um falsete lindo, né? Então, assim, reconhecer nele essa facilidade de cantar, assim ele canta como um anjo, que canta com um sentimento, com emoção.
0: Você, com, com o desenrolar de sua carreira, você começou a, a prestar mais atenção ou a, a, a privilegiar letras mais politizadas, que tivessem uma, uma atitude, uma postura ativa. E, ao mesmo tempo, achei a música da Alegria, por excelência. Essa combinação, essa mistura...
2: Sempre houve comigo, interessante, né? Sempre houve, né? né? É. Desde o início. Se você pensa, o Candacidade tem geração perdida, e eu falava da ditadura, né? Porque eu fiquei até os 20 anos de idade na ditadura. Então, quando eu vim com o Candacidade... Swing da Cor é, também tem canções importantes, assim, não tão especificamente para aquela coisa, mas swing da cor, é. a própria música, eu gravei a primeira gravação com o lodum dentro do estúdio, com 16 músicos tocando junto com instrumentos, porque eu via, primeiro, na revolução musical que eles estavam fazendo, ia uma e um samba novo, tão importante quanto a bossa nova, quanto o samba rock, era uma síntese, uma forma de tocar instrumental. Né, diferente das bandas marciais, até essa utilização desses instrumentos para fazer sambas, então, dos do comandos dos Apaches, aí o, o Ilê Aê, que está comemorando inclusive esse ano, 50 anos. Né? Que é um... Então, eu vi o Ilê, o Olodum, mas o samba reggae e o sambas afro, o... eles já, já são. É... Já, já estão em contextos distintos, de um bloco de cilando com 80 percussionistas, um cantor puxando só voz. Então, aquilo, e eram cantos afirmativos, é a, a música mais política da cidade era essa. Então, a música que me interessava, que eu via que estava falando da no, do nosso cotidiano, do nosso tempo, das questões da cidade, das questões prementes importantes, né? Que é a cidade... Eu sou filha de assistente social, desde menina comprometida com essas questões, atenta à política, politizada, crítica, né? Questionadora. Lá em casa, todo mundo é... É assim, né? Minha irmã mais nova, Vânia, que é cantora, minha irmã mais velha também é acadêmica. Minha mãe foi 25 anos vice-reitora da PUC. Ah, então, então, a gente tem um ambiente de muita reflexão, de isso. questionamentos, de participação comunitária. Assim. Não dá para ser feliz sozinho, né, Bial?
0: É isso, é isso. Mas, escuta, não por acaso, até quando você foi se casar, faz 10 anos, com o Malu... Claro que esse anúncio teve contornos políticos. Deu notícia até no Jornal Nacional. Fala, William Bonner. Uau! A cantora Daniela Mercury anunciou hoje na internet que se casou com a jornalista baiana Malu Versosa. As fotos do casal postadas numa rede social tiveram repercussão imediata. Daniela também mostrou o par de alianças e declarou que Malu é agora sua esposa, família e inspiração para cantar. A cantora está em Portugal. Numa nota, ela disse que comunicou o casamento com Malu com a mesma naturalidade com que tratou outras relações, que foi uma postura afirmativa da liberdade e uma forma de mostrar sua visão do mundo. Quando Mas, eu casei aí. com
2: Malu, eu, eu disse, eu vou, não vou ficar aqui de jeito nenhum marginalizada. Vou né?
0: fazer meu barulho.
2: Vou fazer, vou me afirmar, vou me posicionar e... E não sei o que vai acontecer a partir disso. Cada um sabe quanto é interessante e difícil ser diferente. Eu acho ser artista e ser diferente faz parte da minha vida, então. (risos) Mas
0: isso é Daniela e Malu, diante desse barulho todo, a outra aliança
3: envolvida. É, a gente não tinha muita alternativa, Eu, eu também sou uma pessoa que não viveria escondida. É, a liberdade para a gente virou mais do que um, um conforto e uma escolha de vida, era, era uma questão de, de manifestação pública, de fazer outras pessoas serem livres também é, e, se, e se amarem é, com liberdade. então A gente não tinha muita alternativa. Se eu gosto da exposição, não gosto muito.
0: Não, mas Mas... lembrando lembrando que há 10 anos isso também tinha um peso ainda maior, maior, mais importante do que ainda hoje tem.
3: É, mas mas hoje o peso é um pouco menor, não que o sofrimento seja menor, porque ela teve a coragem Hum. de se expor da maneira como Hum. ela se expôs. Vamos mostrar o
0: momento do show especial na Praça da Apoteose, agora em outubro. É um momento que, cara, causou alvoroço, acreditem.
1: E essa bichinha já me a, a, segurou muito minha mão muitas vezes e eu sou fã dela pra caralho. <risos>
2: eu
1: sou fã, porra. Você não disse que era fã? fã? Há dez anos atrás, quando eu casei com uma Malu, você disse que era minha fã. E aí?
0: Não é que você pediu, você exigiu o beijinho ali. É por causa
2: da palhaçada. Tinha muito tempo que a gente não estava junta no palco. A gente é amiga, mas não se encontra. As duas têm uma vida muito corrida. E eu fiquei tão feliz dela estar comigo na Apoteose nesses 40 anos. Que eu acho, né, Ivete e eu seguramos assim essa... Lógico, a gente tem artistas espetaculares. Mas, assim, ela é uma geração dez anos depois de mim e vem segurando com tanto amor, com tanta autenticidade o axé e, e cantando coisas com tanto carinho. Sempre é muito carinhosa comigo. Aí, e ela, quando a gente se casou, quando a gente anunciou, ela me pediu beijo dezenas de vezes. Então, foi uma pirraça com ela agora, entendeu? Agora, é agora que eu, eu já tenho aqui, dez eu... anos de casada... <risos> Entendeu? Eu vou deixar, porque ela me pediu 200 vezes, ela sempre vinha tentar me dar uma bitoca brincando comigo. Deixa Minha amiga, minha amiga, deixa eu te dar um beijo, desde que você casou com o maluco eu estou para dar um beijo, aí eu disse, a pirracenta, aí eu meio que devolvi a pirraça, entendeu?
0: Olha, na, na pista em Salvador... Bom é sair beijando, mesmo. É, beijo que é legal. É, não vou mentir. Agora, então vamos fazer vou o seguinte: que, que isso você é se... maravilhoso.
2: Eu indico a todo mundo se sair programe. beijando, todo mundo. Você em casa se programa Se a gente sair se beijando, todo mundo ia ser é muito melhor, né, Bial? Então
0: é o seguinte: é. e agora, como. como... Daqui a pouco não vai ter mais dia para tanta festa no calendário de Isso. Salvador. Agora o Festival de Verão de Salvador já virou né, uma data festiva. Daniela vai estar tá lá com a ministra, Margarete Menezes, vai estar tá cantando, a maravilhosa cantora. E Aê, comemorando os seus 50. 50 anos. Uma coisa linda. Então... Aí você faz o esquenta no festival e já segue para o carnaval. Ah, bom, enfim, você é, sabe como é que com é. Eu também desde
2: 1989. Nossa! Fiz a, a festa Beleza Negra. Maga também. A gente tem é, a gente é muito amiga, ela também está comemorando todos os 40 anos de carreira. Eu fiquei ilusonjeadíssima dela vir, né? E aí estava conversando com ela esses dias que nós recebemos aí o título de mortais na, na Academia Brasileira de Cultura, que foi uma surpresa para nós, eu disse, amiga, como é que a gente vai como é que vai celebrar lá no festival de verão? E eu querendo que o Ilê cantasse, tocasse umas músicas que não toca normalmente, então eu vou dar um um spoiler aqui do show pela primeira vez. Aí ela disse, eu disse, eu, eu sempre penso em ler cantando alguma bossa, cantando alguma coisa, eu falei, vamos fazer Caymmi. Uau! Está vendo? Ele falou que que ele Então a gente deve cantar algumas músicas de Caíme com Ilê, que nunca fizemos juntas. E eu e Maga também fazemos muitas canções de MPB. Fizemos até um show juntas em homenagem a Chico, com o Ebertório, que ela canta Geni, que é uma coisa de louco. eu tô insistindo para ela cantar algumas coisas que assim, nunca ninguém a viu cantar num palco grande do festival, porque cabe, né se essas inserções de outros gêneros musicais, a música brasileira é tão diversa, é, tão eclética, eu sou filha de, do Clube da Esquina, dos tropicalistas, do, 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 do povo do Zé de Geraldinho, de Elba, de todo mundo, inclusive, João Gilberto, uma vez que eu também o encontrei, ele falou, você é da minha família, né? Eu disse, da família é do samba, da bossa, da delicadeza, e eu fiquei... E aí eu sempre tentando fazer essa música forte minha, mas sem perder as lições mais importantes, né? tanta harmônicas, até né? que meus músicos diziam, nunca vi a pessoa botar tanta harmonia em música com tanta percussão, né? Em vez de ter dois acordes, três como no rock, eu disse, ah, não, mas eu não consigo. Eu sou bolsa novista vai, dá uma entortada, dá uma... Né? E a gente veio fazendo, então você olha as minhas harmonias, os músicos são de jazz, são de MPB, e, e essa turma que tá aqui comigo hoje também é extraordinária, mas são muitos músicos que, que colaboram, né, eu não faria isso sozinha, mas é, é um processo lindo.
0: Uma Daniela Mercury não se improvisa, gente, é uma coisa muito séria. A gente, antes de ir pro intervalo, vai ouvir, inclusive agora, com essa super banda, Nobre Vagabundo. E depois vamos falar de uma parceria inusitada entre Daniela e Zé Celso Martinez Corrêa. Instante.
1: Beijo. Pra você, Mate Belo, autor de Nobre Vagabundo. Reviar. Quanto eu tenho pra matar essa saudade? Meu benção um é pura vaidade. Okay.
0: Bem-vindos de volta à nossa conversa com a imensa Daniela Mercury, ela está celebrando 40 anos de carreira e a gente aproveita para começar o aquecimento para o carnaval 2024. <risos> Você vai ter três carnavais, Rio, São Paulo e Salvador. Isso
2: é a primeira vez que eu vou fazer o Rio, na 1 de março, no dia 21 de janeiro. Gente! <risos> passa o dia 18 de fevereiro, não é isso, Malu? São Paulo. Em São Paulo, encerrando o carnaval. E em Salvador, todos os dias, eu não sei quantos vão ter esse ano, Sim. mas o ano passado foram seis dias, é, faço domingo e segunda com o Bloco Crocodilo, que é um bloco que eu vim cultivando meu público, né, é mais ligado a mim, a meu repertório, e as pipocas todas, que eu também comecei a fazer pipoca mais de vinte e poucos anos atrás, então, adoro sair no meio da rua também.
0: Mas vem cá, me explica essa parceria com o Zé Celso, a música é Macunaíma. Isso, e
2: com o Fernando de Carvalho, que ele disse que ele precisa sempre de, um, de alguém para inspirar ele, que ele precisa de um divo. É, eu pedi a Zé, a gente ficou muito próximos nos últimos anos, né? nos últimos 10 anos, e ele, e eu disse, Zé, você precisa me dar um texto. Aí eu disse, vamos falar da semana 22, que era o centenário, aí ele falou de Mário de Andrade. É, e ele é o testemunha, né? Ele é quase contemporâneo. Ele acompanhou muita coisa, né? Um tropicalista, né? Que, que fez o, o, o fundador teatro, do tropicalista, do tropicalista né? exatamente, fundador é. tropicalista. E aí eu disse, eu não posso perder seu olhar sobre isso. E ele queria falar sobre a natureza. O que aconteceu, Piau? Ele me deu um opereta
0: de uma. Sensação, <risos> claro.
2: E aí entra coro, sai coro. Única força poderosa, ecológica, libidinosa, cósmica, urgente, sacode o meio do ambiente, grita e goza, todo mundo, toda gente, semana de arte moderna, muda, mas é eterna, Vamos, Mário, sai do armário, Mário, cem anos, sai do armário, cara, pariu brincando em Araraquara, Macunaíma, rima, rima o mundo inteiro. Eu achei aquele tão fantástico, eu disse, é tudo rimado, né? Porque Zé faz tudo rimado. Aí eu disse, ah, tá fácil. A música vai ter uns 15 minutos, mas tudo bem. Aí, porque assim, Zé: é o seguinte, eu quero levar você para cima do trio. A gente chegou até a combinar fazer é, a peça, e aí ele ia fazer o rei da vela, não sei o quê, Tava tudo combinado para a gente fazer. E aí, a sorte é que ele viu Macunaíma, porque eu lancei um pouco antes da gente fazer, que era exatamente a base para a gente fazer a encenação lá no trio, porque eu disse, você vai fazer uma abertura para sair o meu trio de São Paulo, final de contas, o sonho tropicalista, o sonho de Andrade, né, de, deles todos, de Mário, tudo. era que o carnaval fosse brasileiro de São Paulo, olha bem, ele fez a primeira compilação de folclore, Mário, né, eles queriam que a, que a gente cultivasse nosso amor pela, pela cultura brasileira, que pegássemos a essência da, da, da cultura indígena, da cultura africana e de tudo que nos, do nosso DNA e nos valorizássemos e é isso que a gente faz, o meu axé é exatamente isso. É, eu acho que de alguma forma eu captei essa mensagem desde pequena com o Caetano, com o Gil, com, com o próprio Zé e eu não vejo nada mais precioso, mais empático e mais é, possível de tocar o coração das pessoas do que a, a música que é tão nossa, né? que já nasce da gente, então a gente só faz devolver.
0: Muito bom estar com você. Muito obrigado, meu amor. seu
2: emocionei.
0: É, é, todos nós. Amou, seu Não Deus. foi só você. Amou, seu então, vamos encerrar antropofagicamente com a Daniela, Macunaíma, Zé Celso, Apoteose, Papai Noel, Brasil, Carnaval, Saravá, Iemanjá. 23, 24 a gente está de volta, o Conversa. Vamos em frente.
1: Salve, Zé. no global play.